0: También es mi hijo, hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN, yo hoy soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama y hoy le tenemos una edición especial, un testimonio muy valiente, un hombre que va a compartir su dolor y su sufrimiento después de haber tenido un aborto, pero también la gloria de Dios en la misión provida que Dios le ha encomendado. Tenemos con nosotros el día de hoy Antonio Urduña, desde California. Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, eh, Patricia. Es, es un gusto estar aquí.
0: Yo escuché tu testimonio, Antonio, y de verdad me tocó en lo más profundo de mi alma. Eh, yo desafortunadamente, yo le quité el derecho y la paternidad a mi expareja. Eh, desafortunadamente yo tuve tres abortos, pero escuchar tu testimonio, yo lloraba como una niña y, bueno, yo sé que el Señor me, me sanó a través de tu testimonio aún más de lo que me ha sanado. Eh, pues nada más de escuchar el dolor que tuviste como hombre, como papá, que perdió a su bebé. Y, bueno, si yo puedo describirte, Antonio, eh, en una escritura, eh, la escritura que se me vino al mente cuando yo escuché tu historia fue el segundo de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Antonio, eh, a ti se te quitó el derecho de ser padre. A ti se te silenció la voz. Te quitaron tu voz, tu derecho y la razón. Tu expareja eh, tuvo un aborto sin tu consentimiento. Y bueno, quiero que nos cuentes en resumen eh, tu testimonio. Eh, ¿Qué ocurrió cuando tuviste ese embarazo inesperado, cuando estabas en crisis? Y, bueno, ¿qué, qué, qué pasó eh, en esa relación y con, con esa pérdida?
1: Eh, sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, mi historia viene de 1996. Bueno, de hecho, desde antes, yo ya sabía, yo desde niño, estaba consciente de que el aborto era algo, algo impropio, algo, algo malo, uh, desde el punto de vista que fuera pero mi encuentro ya directamente con, con esta amarga experiencia fue en 1996 cuando yo estaba saliendo con una chica trabajábamos juntos, nos hicimos novios y, y vivíamos a la, a la modernidad, a la falsa modernidad y, y con las falsas premisas de, de que se puede tener relaciones sexuales antes de, de consumar el matrimonio uh, eh, bueno, eh, la, a otra trampa en, la, en la, 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 que, la que caíamos era que estábamos preservativos, la, las falsas protecciones que la sociedad de nuevo nos hace creer que, que están ahí para, para beneficio de nosotros. Eh, la cosa es que estuvimos saliendo unos meses con esta chica, uh, con la falsa protección de los preservativos, uh, todo iba bien, parecía que estábamos bien, pero de pronto por, por los azares de la vida, terminamos la relación, eh, pero no la terminamos completamente, quedamos, quedamos en, en una situación de que tenemos encuentros casuales, entonces ya en los encuentros casuales eh, dejamos de usar los preservativos, que de hecho en ningún momento fueron, fueron el escudo que nosotros pensábamos que eran, eh, y bueno, en uno de esos encuentros casuales quedamos embarazados. Yo desde, desde antes de conocer a esta chica, desde mucho tiempo antes, a mí me han encantado los, los niños. Yo pasaba muchísimo tiempo con mis sobrinos niños, y bueno, yo me enternecía con los niños en la calle. Bueno, muy uh, niñero, como decimos en México. Entonces, en el momento en que me dicen que estoy, que estoy embarazado, que viene un, un hijo o una hija a mí al mundo, yo brincaba de alegría, sí, literalmente. Recuerdo que yo veía a esta chica y yo la veía que brillaba. Para mí era... era pensar en ella y en mi bebé era, era el, el, el centro del universo aquello. Uh, desgraciadamente para ella era diferente la historia. Ella tenía sus momentos en que estaba muy contenta porque hablábamos y hacíamos planes, planes a futuro, planes ya como familia. Esos momentos eran, eran buenos para ella, pero también tenía esos momentos en que, en que dudaba. Una, una cosa que se le venía mucho a la cabeza a ella era que nadie en su familia nunca había, se había casado ni embarazada, ni mucho menos con, con un niño ya nacido. Uh, entonces, socialmente, supuestamente era inaceptable. Era un poco no querer afrontar nuestra responsabilidad lo que nosotros habíamos hecho, le habíamos provocado. Uh, pero bueno, ella empezó a buscar las, las salidas falsas. Recuerdo que empezó ya a mencionar la palabra aborto, que para mí era impensable. Uh, yo buscaba la manera de, de convencerla de lo, lo, lo erróneo, de siquiera pensar en eso. Yo, yo ya me veía con, con mi bebé en brazos. Entonces, yo hacía cuanto podía, por, porque ella se sintiera bien, que se sintiera protegida y que supiera que todo iba a estar bien. Uh, llegó el punto en el que ya hicimos el acuerdo, que nos íbamos a casar casi inmediatamente para que no se notara tanto que nos habíamos embarazado antes de, del matrimonio. Y bueno, llegamos a ese acuerdo. Uh, teníamos, era casi el principio del embarazo, supongo que alrededor de cuatro semanas. Uh, eh, desgraciadamente es algo que no se dio porque bueno uno no, no, no puede estar 24 horas con, con la otra persona y esa persona tiene contacto con mucha otra gente. Uh, no toda la gente es bien intencionada, no toda la gente está bien informada y específicamente una compañera del trabajo de ella le empezó a meter que era su derecho, empezó a meter que era su cuerpo aquel eslogan tan gastado de mi cuerpo mi decisión uh, y, y bueno en algún punto sí ya ella se convenció de, de que el aborto era era lo, lo más apropiado para ella recuerdo que ella mencionaba me mencionaba algo decía eh, abortamos esta vez y después tenemos más niños eso para mí también era impensable porque yo sentía que ya mi hijo, mi hija ya estaba presente. No era de que me podía deshacer del primero o la primera y después continuar. Eso no, pero en ningún momento lo, lo veía bien. Buscando dentro de mis recursos y también yo sin mucha información, que desgraciadamente yo tampoco estaba muy cerca de Dios, entonces iba así como el día a día y viviendo la vida como se me ocurría, literalmente. Eh, pero en una de esas ocasiones... Fuimos a una clínica, una clínica pública de, de maternidad eh, y estuvimos esperando un, un buen tiempo para que nos atendiera. Obviamente había mucha gente. Eh, con tan mala fortuna de que, de que faltando como dos o tres personas para que nos atendieran, para que pasáramos a un ultrasonido que yo de alguna manera sentí en mi corazón que viene un ultrasonido y ya se iba a convencer de que de que ya éramos tres y no dos, e iba, iba a convencerse de que, de que tenía que continuar con el embarazo y que teníamos ya que, que planear las cosas diferente. Uh, pero bueno, eso es algo que no se dio porque faltaron unas dos o tres personas para que son, nos atendieran. Nos dijeron que se habían acabado las citas para ese día. Por nuestros trabajos, o porque ese era un día de que descansamos los dos, por nuestros trabajos eh, ya no pudimos regresar. Continuó la relación, yo la seguía viendo como, como la mujer de mi vida. De hecho, para que se sintiera más tranquila, recuerdo que fui y compré un anillo de compromiso. Y yo anduve paseando por unos días, esperando la ocasión, la ocasión idónea para, para declararme. Ya por fin se dio, me declaré, aceptó mi propuesta. En ese momento yo me sentí en paz porque dije... Por fin, por fin ya, ya estamos seguros, Está, pues estaba seguro mi bebé sobre todo, porque nosotros estábamos bien, íbamos, íbamos avanzando. Uh, de, de ese punto en el que ya aceptó ya la propuesta y ya estábamos comprometidos para casarnos, uh, no, no vivíamos juntos. Uh, pero si sí nos encontrábamos, de pronto llegamos a un estacionamiento, estacionamos los dos, los dos carros, yo me pasaba con ella y nos íbamos a pasear, o ella se venía conmigo, íbamos al cine a caminar, no sobraba a dónde ir. De hecho, recuerdo que en algún momento la, la, la llevé a una tienda de artículos de niños. Yo, 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 yo estaba que no, no, no cabía de, de contento. Uh, en una de esas ocasiones que nos encontramos, recuerdo que nos vimos en la puerta de un, de un restaurante de comida rápida, y yo llegué primero. Lo estuve esperando, ya llegó ella después. Yo con aquella felicidad todavía me bajé de mi carro, me fui con ella. Uh, en el momento en que abrí la puerta de, de su coche, yo noté que ya había algo diferente. Yo ya sentí algo, algo fuera del, del lugar, algo... Me senté igual junto de ella, y, y sí, ya después lo pude ver en su semblante. Recuerdo que le pregunté, ya no está, ¿verdad? Ella ya ni siquiera me respondió. Me mostró el brazo, traía un, un curita en su brazo, donde le habían puesto una inyección. Yo me derrumbé. En aquel momento, sí no, 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 no estaba consciente, no es por la falta de información, pero... Pero creo que me quiso dar un, un derrame cerebral. Solo recuerdo que se me entumió todo el cuerpo. Estuve con el cuerpo entumido no sé por cuánto, por cuánto tiempo. Yo veía todo nublado, veía todo borroso. Supongo que ella me estaba hablando, pero ni siquiera la escuchaba. Lo que sí es que estaba llorando, estaba llorando mucho. Y de nuevo, al no estar cerca de Dios, uno busca, busca salidas, salidas falsas. Recuerdo que lo único que pensé dentro de mi coraje, dentro de mi tristeza y de esa frustración que yo sentía, dije, me voy a desquitar de ella, no sé, de alguna manera. La abracé, eso fue lo que se me ocurrió. Le dije, no te preocupes, todo va a estar bien, porque obviamente quería que siguiéramos con los planes de matrimonio. Para mí en ese momento ya todo había cambiado. Ah, al sí. soltarla del abrazo, eh, le, le tomé la mano y le quité el anillo, el anillo que le había dado de compromiso. Ella me miró confundida, yo me bajé del carro. Recuerdo que había unos arbustos ahí enfrente del restaurante. Solo recuerdo que tiré el anillo ahí. Me subí de mi carro y me fui. Yo no quería volver a verla, no quería saber de ella, no quería, nada, ni, ni, ni siquiera sabía lo que quería, para ser honesto.
0: En ese momento, uh, Antonio, te entró el coraje. Eh, mira, está comprobado, Antonio, que mujeres y hombres que han tenido un aborto que también sufren los traumas, eh, sufren arranques de ira, depresión. Eh, bueno, muchas gracias por compartir esta, esta, esta parte tan dolorosa. Es tan triste porque el aborto no solo le quita el derecho de la vida al ser inocente, al bebé inocente. Pero también el hombre silenciado. Yo he conocido hombres que me han dicho, Patricia, yo traté de salvar la vida de mi bebé y no pude. Uh -huh. eh, me metieron a la cárcel por pararme enfrente de la clínica. Eh, me sentí impotente, sin control. Y, bueno, tú nos estás compartiendo que en, te, en ese momento te entró la ira. Tú, tú sufriste el síndrome post-aborto, pero tú te has dado cuenta eh, de, la, de los síntomas ¿Cuáles eran los síntomas que, que tú viviste después de, de esa pérdida, Antonio?
1: Bueno, fue, fue un dolor, un dolor tremendo que yo no sabía cómo, cómo encauzar. Eh, yo me puse muy violento. De hecho, en algún, uh, en algún día en que volví a ver a esta, a esta muchacha que me pidió hablar conmigo, uh, recuerdo que yo fui todavía con la esperanza de que, de que no hubiera sido real el aborto con la esperanza de que todavía estuviera embarazada en el momento en que me di cuenta que no y empezó a hablar de cosas que no tenían sentido yo me di la vuelta y me fui o sea era, era un coraje sí era una ira uh, yo lo encauce de una manera muy muy con, con mucho coraje porque yo tenía coraje si no tanto con ella sí si tenía coraje con con el sistema que permite que esas cosas pasen. Eh, recuerdo que en algún momento eh, este, eh, leí en las noticias que alguien había puesto una bomba en un, en un centro de abortos. Mi reacción fue casi de aplaudir y decir, qué buena idea. Yo hasta consideré hacerlo. Dije, muy bien, Especialmente porque había habido muertos empleados del, del lugar de aborto que habían, que habían perdido la vida. Entonces decía, suena bien. Eh, en aquel tiempo que empezaban las redes sociales, lo más, lo más común era usar YouTube. Yo estaba, estaba vetado de YouTube porque yo me metía nada más a, a los, a los vídeos específicamente de los centros de aborto o de las mujeres que apoyaban el aborto a maldecir. Así, literalmente, con el, con el peor de los lenguajes que yo sabía. Yo maldecía obviamente alguien me reportaba me cerraban la cuenta me suspendían yo abría otra cuenta y regresaba a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo era 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 un coraje es, es, esa era la manera en que en que un, una de las maneras en, en que yo lo sacaba la otra manera era una tristeza y una pesadez uh, increíble de, de describir porque a mí alguien me mencionaba la palabra aborto y yo en donde estuviera yo me soltaba llorando
0: wow. Qué fuerte. Ya nos
1: digamos cuando iban en algún lugar público y veía un bebito en una carriola, mm. me destrozaba, literalmente sí, Era, eran cosas que no, que, no, que no podía controlar.
0: ¿Y cómo el Señor te tocó? ¿Cuál fue tu proceso de sanación y cómo pudiste perdonar a tu ex? Pareja, uh, bueno. Y cómo te podías, o sea, cómo podías perdonar también la, el sistema, porque eh, yo también eh, pasé por lo mismo. Eh, yo llegué en un momento que yo le tenía mucho coraje a mis tres abortistas, porque me mintieron, me engañaron, eh, me manipularon para yo matar a mis tres hijos literal. Yo no sabía que yo estaba matando a tres niños, o sea, yo creía que eran bolsas de células, pero yo tuve que ir, o sea, pasar por un proceso muy profundo de, de perdonar a muchas personas. ¿Cómo pudiste perdonar a tu ex y al sistema? ¿Qué te falló?
1: Tuve la bendición que en el 2010 uh, alguien me, me invitó a un, a un congreso, un congreso católico. Es, esa fue, ese fue el primer paso, regresar a casa, regresar, acercarme a Dios. Uh, después de, de ese congreso de 2010, en el 2011 fue a vivir un, 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 un retiro, un retiro a las montañas, un retiro de tres días. En ese retiro se trataban... Eh, muchos temas, entre los temas que, que se trataban eh, el, eh, en el segundo día se, se hablaba de, del aborto había un hermano que había pasado por una experiencia, pero que él había estado de acuerdo con su pareja en abortar eh, habían tenido más de un aborto, de hecho, esa pareja uh, pero por gracia de Dios también buscaron el camino de la luz en eh, mí cuando comenzó el, el, el tema de, de ese hermano que estaba hablando del aborto yo inmediatamente me fui a buscar la puerta para salirme de un salón grande en el que estábamos, porque yo sabía que nada más me iba a soltar llorando, ni iba a escuchar, ni iba a dejar escuchar. Me fui a sentar a una banca que estaba allá afuera, y uno de los hermanos servidores, Dios lo bendiga, fue el instrumento. Él fue a preguntarme qué es lo que pasaba, eh, con la impresión de la mayoría de los casos de que el hombre está de acuerdo en el aborto que tiene su pareja. Mi caso era diferente, pero igual me escuchó el hermano y recuerdo que me dijo, lo que sucede es que tú ya perdonaste a, a, a tu exnovia. Eh, tú ya te estás en, empezando a encontrar la paz de que tu niña no está aquí contigo, pero tú no te has perdonado. Me cayó como balde de agua fría, le di la razón, entendí que sí, así era. Yo me estaba condenando yo solo por lo que podía haber hecho según yo y que no hice, quizá por no haber estado en el momento en que mi niña más me necesitaba, en que debí de haber estado para defender a mi bebé, era, era, era lo, 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 lo que yo traía comiéndome el corazón. Y afortunadamente ya, ya estaba en el camino del Señor para ese momento y eso facilitó las cosas.
0: El señor te Ahí ha dado esa se... inspiración, Antonio, que es una niña. El señor, o sea, tú, tú dices mi niña con tanta ternura. Eh,
1: sí, gracias. El señor te
0: ha dado esa inspiración. Y, ¿Y le has puesto un nombre?
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es, es algo que, que no hay manera de saber porque en el momento en que se, se hizo el aborto yo no estaba presente. Y bueno, aparte de los lugares de aborto no, 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 no permiten que nosotros sumanecemos a nuestros hijos. Ellos los ven como producto. Sí, pero yo en mi corazón siento que era una bebé. Y sí, el nombre de, de, mi, de mi bebé es María Orduño. Sí, de hecho, eh, toda eh, mi, mi actividad que hago, lo, lo poquito con lo que yo puedo aportar, yo los dedico a ella. Y es una bebé que yo tengo la esperanza de que un día Dios me va a dar permiso de llegar y darle todos los besos que no le he dado. Uh, sí, eh, sí, entonces sí, en mi corazón yo siento que, que era, era un, un, una bebé. Ajá.
0: En tu historia nos compartes que, bueno, el fruto de toda esta tragedia fue falta de la castidad. Y, y bueno, hoy en día como que la castidad no, no es algo antiguo, no está de moda. De hecho, cuando mi, mi esposo decide cambiar su vida también, cuando nos hicimos novios, y le dijo a sus amigos eh, que él iba a comenzar una vida casta, iba eh, eh, pues, eh, a practicar esta virtud tan bellísima que es la pureza, pues todos como que se burlaron de él. Pero eh, es una virtud del Espíritu Santo. Y en realidad, la castidad es la uh -huh. solución para derrumbar con el aborto, para terminar con el aborto. ¿Puedes darnos un mensaje sobre la castidad, especialmente en la vida de los hombres? Creo que es una, es una virtud perdida, es una virtud que no se está practicando hoy en día. Pero esta virtud es tan importante en la vida de los hombres. ¿Nos puedes dar un consejito?
1: Uh, bueno, más que consejos... Uh... Sí, puedo compartir con mucho gusto mi, mi punto de vista sí, nosotros como hombres culturalmente seguimos en aquello de que entre más mujeres tenemos más hombres somos más conquistadores, mejores nos vemos y eso es, esa es una falsedad del tamaño del mundo literalmente porque porque cuando uno se se ama a sí mismo como Dios nos manda a amarnos uno, uno se cuida y uno se se guarda para el amor verdadero. Es, es, es a lo que todos debemos aspirar, el amor verdadero. El amor verdadero se comparte con una sola persona, se comparte de la manera correcta. La castidad es, es, es un arma que precisamente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, corregiría eh, el error del aborto por el que estamos pasando como sociedad. Sí, Ese es, es un regalo hermoso que Dios, que Dios nos, nos está brindando y que desgraciadamente no estamos aceptando y deberíamos de aceptarlo y eso nos haría ver la gran diferencia que, que hay, Ajá.
0: Antonio, viviendo y, la
1: vida de esa manera.
0: Y hablando del hombre y la importancia de la castidad y el rol del hombre, ¿cuál es el rol del hombre en la sociedad, en el hogar, en la familia y para la defensa de la vida? Él tiene un rol muy importante para terminar con el aborto. ¿Cuál es el rol del hombre?
1: Oh, desde luego. Eh, a nosotros nos mandan... Eh, la mujer es el corazón de, de, de los hogares y el corazón del mundo. Eso, eso está visto y está comprobado más de una vez. En el momento en que la mujer se quiere salir de, de, de su rol de ser el corazón, la esencia de la vida, las cosas van mal. Y nosotros como hombres, nuestro rol es de protección, es de, de dar esa firmeza que se necesita en el mundo. Hay, hay un, una reflexión que me encanta que dice que el título de Padre es tan hermoso que hasta Dios quiso, quiso tomarlo para él. Eh, entonces cuando, cuando el Dios perfecto se, se enorgullece de ser llamado Padre, nosotros como humanos, si comenzáramos a entender la esencia de lo que es esa palabra, de lo que es no nada más ser hombre, sino ser padre específicamente, es eso, eso nos, va a dar, nos va a dar armas y nos va a dar, bueno, nos va a dar para comenzar la aprobación y la bendición más grande de, del Padre perfecto, que con eso haríamos toda la diferencia, con eso pudiéramos arreglar el mundo. Qué sí, nuestra, nuestro, nuestro rol, sí, como hombres, eh, no, es, no es que por casualidad Dios nos hizo diferentes a las mujeres, no es por casualidad que Dios nos dio ciertas características entre ellas ser más fuertes físicamente. Recordemos que tenemos que ser protectores. Recordemos que tenemos que ser hombres literalmente.
0: Antonio y contar un testimonio especialmente de haber después de haber sufrido un aborto no es fácil. Yo lo digo por experiencia. Eh, nosotros en la cultura hispana, pues eh, nos importa mucho qué dirán, lo, lo, qué dirán las personas, mi familia, la comunidad. Eh, pues hay mucha vergüenza detrás del aborto. ¿Cuál fue tu inspiración o cómo Dios te movió el corazón para compartir, compartir tu historia?
1: Um, bueno, eh, a partir de del 2002 que nació mi primera hija biológica y había adoptado un, una niña anteriormente con con quien fue mi esposa después. Una niña de dos años que me hacía recordar mucho a mi, a mi niña que había perdido. Eh, es, esa fue una de las principales motivaciones. Y después yo tener a mis hijos y darme cuenta de que vidas como las de ellos son las que se pierden. Después en ese retiro en el que empecé a encontrar mi sanación, y digo empecé porque uno ya no vuelve a ser el mismo, nunca más. Ah, en mi caso yo les puedo decir que sí he encontrado mucho de luz, gracias a Dios. Pero nunca voy a volver a ser el que era antes de, de haber perdido a mi niña. Uh, en ese retiro en el, al que me referí hace un ratito, uh, yo regresé al salón después de secarme las lágrimas. Y yo empecé casi, casi a quitarle la palabra al, al hermano que estaba, que estaba dando su testimonio. Porque primero empecé corrigiéndole un, un dato con una fecha. Y ya después vi que los otros hermanos estaban volteando conmigo. Ya para entonces sí ya existía Facebook, ya se había de hecho algo popular había una un, una un grupo en específico que se llama o se llamaba aurora oración pro vida que me ayudó muchísimo me dio mucha guía me ayudó a ver otro enfoque me ayudó a ver que el odio no se combate con odio ni con violencia el odio se, se va a acabar cuando le pongamos suficiente amor uh, es como combatir fuego con agua uh, Después, después de eso, conocí algunas personas, que Dios las bendiga, específicamente menciono al señor José López Serrano de España, que tiene varios grupos Provida, vida, que él también me dio mucha guía y él fue el de los que me animó a que yo empezara a publicar en Facebook, en redes sociales. Y después conocí también, por otra bendición de Dios, a Astrid Benet Gutiérrez que tú la conoces bastante bien, sí, ajá, y sí, ella también me inspiró muchísimo escucharla, ver la manera, la manera en que precisamente ella combate odio con amor, y no solo lo combate, sino que, que se llega a transformar ya por obra de Dios. Esas fueron mis inspiraciones ya después de ahí tuve la bendición de recibir una invitación a un ministerio al que quiero mucho para para dar la plática por aborto perdón, la, 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 la plática contra el aborto, provida contra el aborto. Y, y eso fue el comienzo. De ahí uh, el Señor ya me llevó por otros caminos y bendito Dios, aquí estamos.
0: Estoy segura, segurísima, que no estás solo en, este, en esta lucha. Yo sé que tu hija eh, desde el cielo, tu hija María, está contigo en esta misión y está orando por tu santidad y está orando por tu salvación. Porque yo creo con todo mi corazón que los bebés abortados rezan por sus papás, por su conversión y por la santidad de ellos. Antonio, te quiero agradecer con todo el corazón eh, esta invitación que has aceptado de compartir tu historia tan bellísima eh, de tu hija María que Gracias. está orando por ti en el cielo. Y bueno, nosotros vamos a comprometernos a orar por tu misión y esperemos en Dios que se te abren muchísimas puertas para que este testimonio llegue hasta los finales de, del, del mundo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Gracias Antonio.
1: Igualmente, bendiciones para ustedes. Muchas gracias.
0: Amigos, esto ha sido otro programa en Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Gracias.